1: i den episoden ska det handla om en man som några av oss har ett förhållande till förförare, nemlig journalisten och författaren Sven Elvestad. Och hvis du inte omedelbart känner igen när jag säger namnets, så känner du kanske vem vi snackar om när jag nämner synonymen han ofta brukade när han skrev sina kriminalromaner. Stein Riverton, skaparen av den legendariske Oslo-detektiven Knut Gribb. Mannen den norske Riverton-klubben har fått sitt namn etter. Og når det skal handle om krim, hva vil ikke da mer naturlig enn å ønske kollega og primusmotor for gjenklangs True Crime podcast kriminalkrøniken Marianne Mo? Velkommen til Historie som endret Norge. Tusen takk for det. Sven Elvestad ble av mange beskrevet som et av de største talentene norsk presse har fostret. Hva var det egentlig som
0: gjorde han så spesiell? Altså først og fremst så var jo han en ordkunstner av de skjeldene. Som journalist så kunne han være veldig vittig noen ganger, så var han beint ut ondskapsfull, men han skrev alltid veldig fengselig. Ja. Altså han engasjerte leserne sine, og det var nok der magien lå, i den måten han brukte språket og, og fortalte historiene sine på. Han er jo også en av våre mest sognomsuste journalister og forfattere, tror jeg jeg trygt kan si. Og, mm. og det er jo egentlig ikke så rart da, for um, han hadde jo alt annet enn et vanlig A4-liv. Han bodde store deler av livet i utlandet, og um, han ble jo blant annet kjent for disse fantastiske reisebrevene som han mm. sendte hjem, og han hadde en helt glittrende portrettintervjuer, så... Han var i en klasse for sig. Men det, det er likevel
1: de krim, kriminellitteraturen som er forbindende med, med i dag. Ja, det är jo det.
0: Og det har jo kanskje nettopp uh, Ribbarton-klubben og Ribbarton-prisen uh, litt med det å gjøre. For den minner jo oss uh, bare gjennom navnet, ikke sant? På kallas uh, fantastisk krimforfattere, han var... Han uh, har mestret uh, kunsten og holdt leserne sine ganske fengslet, og så brukte han jo, som mange forfattere gjør da, men kanskje spesielt uh, krimforfattere, en del uh, snedige grep. Ja, hva, hva er grep Nej Nei, altså for eksempel det så få leseren til å gruble over hvem som er morderen, ja, på en ja. måte engasjere dem til å bli detektiv selv, ikke sant? Ja. Ved å legge ut ledetråder både hit og dit, og det er jo... Uh, og det er engasjerende, og det var veldig spennende. Han var en mester i akkurat dette. Ja, og inspirerte vel andre krimforfatter også med denne tekniken. Ja, det er jo de som mener for eksempel at Agatha Christie må ha lest Elvestors ja. Jernvognen før hun skrev sin tredje bok om Herkud Porra, The Murder of Roger Ackroyd, en, en krim som kom ut i 1924, og den vakte jo virkelig oppstøs, for mm. å si det sånn da. Et britisk krimmagasin, de har i hvert fall antydet at hun måtte ha lest Elvestad, de de to bruker akkurat de samme forteller grepene, mm utan att det ska röpas allt för for då för de som inte har läst dessa böcker de det det är värt att men dette var så altså ett som hon namns blev geniförklarat för men hon brukte då så altså 20 år efter att Alvesta hade brukt det så han var ju utan tvivel niskapen och han var rätt så lätt god och järnvägen som kom ut i 1909 og som han da signerte med Stein Riverton, så var han rett og slett briljant. Mm. Jeg det kan ikke bruke noe mindre ord for det. Det är et fortellerteknisk mesterverk, kanskje en av verdens ypperste grøssere, og like spennende i dag, som det var den gang den kom ut for aller aller første gang. Ja, og så skrev han... Uh Mangefølgetonger, stemmer ikke det? Jo. Ja. Altså, mange av krimromane til Elvester ble jo først trykket som uh, følgetonger i dagspressen, og de fungerte jo også som et nyttig redskap for magasinet, for um, da fikk jo de folk til å få nye abonnemangene sine, sånn? ja. for ingen ville jo gå glipp av slutten på dette spennet. Sånn? Så de, de timet jo disse her, eh, historiene inn da, sånn at man skulle være nødt til å tegne nye abonnemang for å få med seg eh, absolutt alt sammen. Og historien om eh, mesterdetektiven Knut Gribb, for eksempel, de kom jo eh, først ut i magasinet Lys og Skygge, og så i noe som hette Detektivmagasinet, eh, og på Bladkompaniet. Men, men det var ikke bare Elvestad som skrev om Knut Gribb? Nei. Nei. Nei, altså Knut Grib, han så jo Dagens Lys første gang i, i 1908, og da skrev Svein Elvestad om han under et pseudonym. Han elsket jo å bruke pseudonym, ja. og da brukte han Christian F. Biller. Men så ble det jo sånn da at også andre forfattere etter hvert skrev Knut Gribb-historie, og selv så må jeg si at jeg ikke husker spesielt eh, Knut Gribbi fra NRK sin hørespill. Ja. Han, det var jo magisk og kanskje ikke minst også for Gunnar Stålesens eh, krimmusiker, for det hadde blitt laget. Knut Gribb tar Bergenstoget. Eh, jeg tror det var Knut Skodvin som eh, lagde musiken eh, til den. Han hadde premiere i 1986 eh, i mars en gang eh, på den nasjonale scenen i Bergen, og det var, altså, det var kjempegøy for å si det sånn. Men eh, selv om andre forfatter også har skrevet om eh, Knut Gribb, så er jo det da, Alvesta som først ga liv til den legendariske mesterdetektiven, och hvem vet, um, kanskje så skjedde det i et uh, lystig lag ved et kafébord, altså vet mm. du hva? Det sies at Alvesta ofte satt og skrev men som var på restaurant, yeah. og dertil går det liksom uh, gjetterom i, i pressekretser da. Du liksom ser han for deg sitte der, ikke sant, inne på restauranten mens budet som ska- få teksten tilbake til avisen, står tålmodig eller utålmodig og venter. Å, står og venter, ja. Nei, det er et fint bilde.
1: Ja, men vet vi noe om liksom, hvor han da hentet inspirasjonen sin fra, fantaster det den virkelighetens
0: Ja, det er det mange som har lurt på. Ja. Det er liksom spørsmålet som kriminale litteraturinteresserte har vært opptatt av til alle tider. Og svaret, det er vel kanskje at denne karakteren er sammensatt av flere. Man i nordisk kriminalkrønike som jeg jobber med til daglig, da, så har forfatteren Kristian Jørgensen skrevet en historie hvor konklusjonen er at politiet var betjent Mikkel Rønning, antagelig er den av de som i aller størst grad har vært med på å danne mønstret for de aller første Knut Gribbe-fortellingene. Hvem var han da? Mikkel Rønning, ja. han, han var en fattig gutt fattig gutt fra Hedmarken ja. som endte i Kristiania ja, hvor han etter hvert begynte å jobbe i politiet og hvor han da gikk alle gradene til slutt så jobbet han i det som den gangen het oppdagelsesavdelingen og det kan vi, kan vi kanskje best sammenligne det med kriminalpolitiet i dag mm. Han var jo en sjelden dyktig politimann, så dermed så fikk han også ofte de vanskeligste sakene i fanget. Det er belønningen man får for å være flink, for å si sånn. <laughs> <Ja>. <laughs> Så ofte så ble han sendt ute saker som eh, skjedde mange andre steder i landet også, og på en måte så ble vel det arbeidet hans forløpere, om vi kan si det sånn, til eh, det som vi kjenner som kriminaltekniske og stedsgruppe mordkommisjonen Kripos. Mm, mm. Ikke sant? Altså, ja... Men han jobbet jo ikke bare med drap. Um, han løste jo også andre mysterier, uh, som for exempel det om postfullmektig knapp i uh, 1890-årene. Mm. Det vad du kanske høre om. Ja. <laughs> postfullmektig knapp, skjønner du. Um, han hadde tatt penger ut fra en blombert postsekk, og så har han vært snedig nok til å legge jord i denne sekken og behått pengene selv. Men her viste jo da rødningen sånn for detaljer, som er bare sånn skikkelig de sånne inspektorsnusende detaljer, ikke sant? Så han, han vant jo frem og, og klarte jo å, å, å få hektet knapp for å si det sånn da, og den sekken den tror jeg faktisk også den dag i dag er å se på Politimuseet i Oslo. Ja. Um, så Mikkel Rønning, han er nok kanskje det nærmeste vi kommer en virkelighetensk Knut Grib. Men, men og tilbake, hold på å si
1: til, til Sven Elves da, hvem, hvem var han da, hade han? Han
0: ble født i september 20. september 1884 på banken i Halden, og vi kan vel trygt si at han vokste opp under harekår. Faren hans, Karl Edvin Svensen, var styrmann, og moren hans, Adolfine Helene, var født elvesta, så der er det, det navnet kommer fra. Mm. Hon fick to sønner to døtre, men så skjedde jo det tragiske da i år 1900 det dette var noen som kom til å få store konsekvenser for hele familien. For i mars til året så omkommer faren på sjøen. Og da måtte jo Svenne ut og tjene penger og bidra til at familien fikk mat på bordet. Og det gjorde han som viser gutt, eller det vi i Bergen kaller løpegutt. Så han var altså et buda som var i en butikk og som brakte varene ut til kundene. Og den første, første jobben han fikk, det var hos en smøragent som heter Carl Nilsen og holdt till i Adelsgata. Mm.
1: Men, men det må jo ha vært
0: tøft å miste faren så ung. Det ja. må jo ha preget han. Ja, det preget han. Det er ingen tvil om at uh, faren stød gikk ganske hardt inn på han. Forfatter Berndt Rugtveit, som har skrevet biografi om Sven Elvestar, han forteller om uh, hvordan farens uh, forsvinning i 2021 rett og slett preget han gjennom hele livet. Mm. Hver eneste natt så fikk han mareritt, og dette blir jo bare verre og verre med årene, så det måtte han døve på en måte, mm. ikke sant? Og det gjorde han blant annet med alkohol. Mm. Men hvordan ender han
1: opp som journalist da?
0: Ozon har då ingen utanlusse. Ingen utanomst ut var folkskolan, men læreren hade ju sett at han hade talang. Han var på något sätt ett naturtalent. Han kunde skriva. Ja, han kunde verkligen skrive, så han läraren anbefalte ju vidareutdans, men det hade ju inte familjen råd till. Mm. Och ut på hösten uh, 1900 så förlätade av Sven i Ambien flytter flyttade till Oslo eller Kristiania som det hette den gången og där började han arbeta hos en fruktimportör. Og da, det var da han skiftet navn forresten til Sven Elvestad. For uh, han, han hadde jo alltid veldig mange navn også, ja. og sødonymer og sånn, i kirkeboken så ble han døpt Kristoffer Elvestad så ble han konfirmert som Kristoffer Elvestad Svensen og Sven Elvestad, det var altså et navn han selv tok, men Nei, det var en avsporing. Ja. <laughs> Tilbake igjen til journalistikken. For han var jo, som læreren hans, hadde merket seg i et naturtalent, og han hadde alltid vært en lesehest. Så det var kanskje ikke så rart at han også ble trukket mot historiefortelling, og det å ville skrive selv. Det gjorde han i hvert fall alt fra veldig ung alder. Ja, hvor
1: gammel var han da egentlig?
0: Altså, som 14-åring, oh, yes. eh, da, da fikk han eh, sitt første skjønnlitterære arbeid, det var en novelle, eh, på trykket av visen Fredrik Sten, og det må jo sies å være imponerende. Ja, ja. Senere da, begynte han jo bare å små artikler om forskjellige lokale saker til den samme avisen. Da. Men eh, etter at han flyttet til Kristiania, så fungerte han også ett par år som Fredrik Stens Kristiania-korrespondent, og samtidig så var han også, ja, han skrev jo, så blekket sprutet for å si det sånn. Altså han leverte jo stoff til flere av hovedstadsavisene, og etter hvert vart så ble det så mye at han klarte å leve av det å skrive. Så han gjorde sig tidlig bemerket, og ikke minst i 1902, da skrev han om det såkalte Skjeberg-mysteriet, og da ble han landskjent selv om noen mener at det kanskje ikke var helt sånn, så uh, forteller historien at uh, denne teksten hans faktisk ble avgjørende for att uh, hele mysteriet og saken ble løst.
1: Men uh, Kjeberg-mysteriet det må vi høre mer om. Hva, hva sak var det?
0: Ja, det kan jeg love deg. Altså, det var en sak som fikk mye oppmerksomhet, og det førte til mye folkesnakk. Mm. Uh, det var rett og slett et klassisk trekantdrama, som da selvfølgelig fikk en veldig tragisk slut. Det var en vårdag i 1902, det var like ved den fredelige Karl Søy i Skjeberglien i Østfold, at en ung fisker som heter Julius Olsen Bjerknes ble brutalt drept. Han ble skutt ned mens han var ute på sjøen. Mm. Det var litt spesielt i seg selv, da, for skuddet det hadde da blitt avfyrt fra land. Åja. Oh Och så kommer då den sensation det som har gjort skebergmysteriet till något kan vi säga si att det är ganska speciellt i norsk kriminalhistoria för fredriksholbladet fredriksten dittryckta de detaljerade skildringar av hur mordet kunne ha blitt begått. Mm. Och gärningsmannen mente att artikeln som han läste i avisen var så nära opp mot sanningen om det som hade skett at det måtte ha vært øyenvittnet til drap, og hvis det var sånn, så kunne jo ikke han nekte lenger, altså han brøt jo da sammen og tilstod.
1: Ja, og dette øyenvittnet, det var Elvestad? Eh,
0: <laughs> Nej. altså han hadde jo ikke vært der og sett nei. det skje. Men lennsmannen P. Dassen i Skjæberg, han hadde holdt inn åstedsbefaring på Karlsøy. Ja. Og eh, der... Vet du, der var den unge journalisten Elvis da på plass. Så han deltet jo en stund og så hørte han da på Lensmann og Soren skriver fullmektigen og de diskuterte og kom fram med sine teorier om det som hadde skjedd. Ja. Men så miste han jo interessen etter en stund og så begynte han å snuse rundt på egen hånd. Ja. Uh, og det var da han fant noe. Han fant to uh, fotavtrykk i uh, Julius Birknes lille potertåker. Mm. Og de var avsatt så sånn at det så ut som at noen hadde hoppet ned ifra skrenten og landet der. Så han hadde godt plantet ned. Så han begynte jo å snuse videre, og så kom han over flere spor, och det var flere fotavtrykk åpen for, ikke sant? Så dette her ledet jo han da i en bestemt retning, kan vi si da. Um, men han fortalte ikke om det. Han ville... Til politiet? Nei, Nei. Sant? for han ville jo bruke disse fødene som denne journalisten han var, ikke sant? Til det beste for sig selv. Så han sa absolutt ingenting, men tilbake i Frederikshall så satt jo han seg ved skrivemaskinen og hamret løsestoff til flere aviser, både lokaler og aviser da i hovedstaden. Og rekonstruerte da denne tragedien slik han mente at den hadde foregått, og etter hans konklusjon så kunne det jo ikke finnes andre enn den gamle fiskeren da, som hadde motiver og som kunne være morderen. Ja, det stemte,
1: eller hva var det egentlig som hadde skjedd da?
0: Um, denne fiskeren, Severin Melleby, han var i 60-årene, og han hadde i lengre tid hatt et forhold til Julius Bjerknes, 28-årig gamle kone. Mm. Hun, um, og han, de to hadde truffet hverandre for aller første gang under et selskap, det var en ganske kald kveld i februar 1901, og var jo ganske stor, ja. sant? Han i 60-årene og hun i 28, men til tross for dette, så bare falt de pladaske for hverandre. Han var nettopp kommet hjem fra en stor skytterfest i Stockholm, og var jo da litt av en helte, ikke sant? Ja. Eh, og dette var jo definitivt noe som hun lot seg skjermere av, for Anna, som hun het, hun hadde jo egentlig gått og lengtet hun etter noe annet det litt tomme, traustens form i livet ute på Karlsøya. Så når Melleby tok hun med på ja, skytebanen og imponerte med ferdighetene sine, hun tok hun med på teater og på fest og sånn, da var jo hun helt eh, smør, ikke sant? Ja. Smeltet smør.
1: Men på sånne små steder så går jo ryktene fort, men det, det tok, eh, tok ikke lang tid før, før det kom mannen hennes for å gjøre? Eller, altså.
0: Nei. Det, det gjorde jo ikke det. Men hun bare avfeide alt uh, han ja, prøvde. Ja, når han prøvde å ta det opp med hun, så var det bare å blåse den av. Og Melleby på sin side, han var jo blitt så betatt av hun nå, at han var jo villig til å drepe uh, for å få hun. Så tidlig en morgen så kom han roende inn mot Karlsøyen, fast bestemt på at nu skulle han kvitte seg med Julius Birknes en gang for alle, så han tok børsen, kravlet opp i fjellet, men når han stod klar derfor til å skyte, så ble han oppdaget av lensmannen. For det viste sig at han hadde vært dum nok til å gå på bygden og snakke om denne mordplanen, ikke sant? Oh, ja. <laughs> til flere personer. Så da nyttet de jo ikke å nekte. Så han ble tatt med till resten og avla full tilståelse där, da. Så du kan tänke dig. deg, jeg kaller det sjokk det var en aldrene mann med voksne barn og kone, som fremdeles det skulle la seg forville til den grad av lidenskap til noen kvinner, at han var villig til å gjøre seg til morda, det var ju helt ubegripelig. Så folk mente jo rett og slett at han ikke kunne være ved sine fem, og han blev jo også inndakt til en mentalundersøkelse, men han ble jo da funnet å være både normal og tilregnelig. Så nå hadde jo ikke han noen annen utvei. Han måtte jo bare spille angrene synder for å slippe ut av så lovet han også dyrt og heldig at han skulle aldri mer antaste Julius eller kone hans.
1: Ja, og dette, altså for, for en som da har vært eh, skytterkong og Kong
0: er helt i bygda, så må det være, ha vært ganske ydmykende. Ja, ikke minst, sant? Det, ja. det er at avisen skrev om dette ja. i en veldig ironisk tone, og, og han visste jo godt at hele bygden gikk rundt og moret seg på hans bekostning, sant? Denne kåte gamlingen som siklet etter en annen manns unge kone, det var jo en historie som, vi kan vel trygt si at den går opp av til både mye og latter. Men alligevel ikke nok til at historien stopper her, på en måte. Ja, og det var jo fordi hun, altså Anna, plutselig tok kontakt med, med han igjen. For hun var jo glad i han, ikke sant? Så hun klart ikke holde seg borte. Og dermed så fortsatte jo de å møtes uten tanke på andre. Og dermed så tog det jo heller ikke lang tid før ryktene begynte å svire igjen. Og folk viste jo tydelig da hva de mente ved at de begynte å unngå hun. Men likevel så fortsatte hon förhållandet med Elleby.
1: Men kunde de ju bara skilja sig då gått vart uh, till sitt och det verkar ju inte som man någon var lycklig här.
0: Nej, alltså hon var Severin Elleby var fast bestämd på att gå fra konen sin och Anna ville också förlata mannen Julius. Men han ville inte höra snack om något skilsmässa. Eh mm. uh, det var så altså där situationen fram till den siste dagen i april 1902 för då hade Anna och Julius varit ute på fjorna och truckit fisk og det var så altså där på vägen mot bryggen at han da blir truffet i hodet av ett skudd som dreper han momentant. Og det som skjedde så var jo at Anna, hun var jo helt i sjokk. Dette hadde kommet helt uforberedt på henne, så hun fikk rodd båten inn mot land, ja. og løpt da i full panikk opp til huset. Melleby, som hadde avfyrt skuddet fra land, han løpt ned til den drepte og kneppet opp vesten hans, altså, og hadde skaffet en svær tung stein som han la på brystet på like da. Og senket det først på grunt vann, og så etterpå så tok han det ut på litt dypere vann. Han sørget for å fjerne alle blodspor fra båten og sånt først, da. og så senket han like på nytt, før han sprang opp og bar henne om å holde helt tyst om det som hadde skjedd her nå. Ja, men det, det var vel ikke noen gang de klarte å holde det hemmelig? Altså når han, Julius, ikke var kommet hjemme fra fiske etter et par dager, så begynte jo naboen å frykte at her måtte noe ha skjedd, ikke sant? Og så begynte man å spekulere i om Melleby da hadde slått til igjen. Mm. Han blånektet i avhør og sa at han hadde absolutt ikke noe med Julius sin forsvinning å gjøre. Han var ganske så forbannet på avisen og mente jo da speciellt at den gjøplingen, Elvestad som man beskrev ham som, måtte stå til ansvar for de skriveriene som rett og slett hadde ødelagt hans gode navn og rykte.
1: Men uh, politiet snakket vel med, med Anna?
0: Ja, de gjorde jo selvfølgelig det. hon ble arrestert den 20. mai, men uh, hun nektet også ett verdt kjennskap til Julius sin skjebne, og så ja. gikk jo det en hel måned, ikke sant? De kom ingen vei i politiet, og like var ikke blitt funnet, Nei. og det skjedde liksom ingenting. Man kanske så var det samvittigheten som hadde begynt å gnage litt på hun da, eller kanskje så var det disse avslørende artikler i avisene som hun leste. I hvert fall så kom eh, tilståelsen den 8. juni. Severine Melleby han nektet fortsatt for å ha som helst med Julius sin forsvinning å gjøre, og at hun tilstod det var Fnøsene han karakteriserte hele den tilståelsen som løgn og direkte vannbidd men så var jo det da disse avisene, artiklet som ble drysset ut ifra dette lille kontoret i Fredrikshall som var så annerledes enn allt det andre som det skrevet, så han begynte ju å gruble lite i henne visste denne her i herdige journalisten mer enn alle de andre journalistene det var ju en del ting som tydet på det kunne denne avismannen rett og slett har sett det
1: som hadde foregått. Mm. Så, men begynte som samvittigheten å begynne å gnage litt på ham også, da, eller?
0: Ja, altså han innså i hvert fall etter hvert at han aldrig så lenge han eh, levde kom til å få fri sin sjel for den forbrytelsen mm. som han hadde begått, da. Ja. Og derfor så, eh, ja, han brøt jo fullstendig sammen. Han mm. eh, kostet sig jo hiksten på gråt på kne foran presten, og kom jo da med ett helt oförbeholdent skriftemål och og tillståelse. Och så kom de ju då en formell tillståelse och han sade oss like. så villig till att visa på talmyndigheterna var hon hade senkat liket så annor hon blev frikänd på sin sida för att jag varit delaktig i mordet men Severin Melleby han fick då livsvarig dom men blev släppt fri efter 12 år på grund av god uppförsel. Og i år 1902 så ga Sven Elvestad ut en liten bok om dette drama og det gjorde han anonymt. Mm. Den boken kalte han for Skjebne Mysteriet, eller Severine Melleby's siste blink. Og det ble altså Sven Elvestads debutbok.
1: Ja, nettopp. Men den første, men ikke den siste, for han
0: var jo ekstremt produktiv, var Han, han var helt ekstremt produktiv. Ja. Han. han skrev jo nærmere hundre romaner, ja. Og noen av disse ble jo presentert som hørespill i NRK, og i hvert fall seks av har det blitt laget film og teater av. Så bøkene hans ble jo utgitt i enorme eksemplarer, over en million her hjemme. Og det er liksom sånn, da snakker du sånn, det var kanskje bare Knut Hamsun mm. som har kunnet overgå det.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Men også i Sverige, så var jo han helt extremt populær. Det sies at uh, det var bare Bibel som var med og utbredt yeah. hos Søterbro. Uh, og denne enorme suksessen som han hadde i Sverige, den uh, vil i tro så var en uh, ganske direkte årsak til at han flyttet uh, dit offisielt. Yeah. Smeltet han flytting i uh, 1916. Og der drev han jo, jeg vet ikke om jeg kan kalle det for en skrivefabrik. Altså ja. han, der, han bare satt og skrev i flere år. Og ble jo da også utgitt i all verdens land, altså Finland, Ungarn, Danmark, Tyskland. De, de ble lest av utrolig mange i mange, mange land.
1: Men man må ha kjent gode penger da.
0: Ja, ja. Ja, han det. I sin tid så var han eh, faktisk en av de mest leste forfatterne i Norden, så det er jo klart at pengene, de rant jo in. Men det eh, dessverre så var jo han også et eh, økonomisk ødeland. Ja. Og disse honorarene, de ble ofte tatt på forskudd. Så til tross for at han var extremt eh, produktiv, så var han i konstant gjelder. Jeg tror at det hadde noe med livsførsel hans å gjøre. Mm. For han levde ganske bohemsk. Så han flakket rundt fra land til land, og det var jo heller ingen hemmelighet att han hadde et massivt uh, rusproblem. Um, han var vel, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, han, han var vel det folk kalte si på flasken, litt si på flasken. Uh, han drakk rett og slett som en søvam. kommer ja, kom med i, i dag, vet du det jag har hört att han kunde dricka 10-15 dl vin och og gärna også en flaska brennevin om dagen. Oj ja. <laughs> i tillägg till det där så rökta han upp mot 120 cigaretter eh, dagligt. Mm. Så det eh, var riktigt nog en stor man som 12-del. Han var jo eh, nästan 2 meter hög, 197 cm på sockelsten och veid över 100 kilo. Men eh, det är ju klart att en sån nyfstil det satte sina spår. Og et av hans spesielle kjennetegn, for uten at han brukte minus 22 i briller, det var en stor rød som han var ganske kjent for. Ja, altså egentlig er det jo helt utrolig at han i det hele tatt klarte å skrive noe som helst där det stämmer att uh, han drack och rykte så mycket. Men ja, så altså, han levde ett bohemliv och den livsstilen den den med må ju har kostat en del. Så personlig ekonomi det var väl definitivt inte hans styrka.
1: Nej. Och så altså, bodde han du nämnde han bodde i flera länder. Ka ko ko levde han då sånt Sverige som så du nämnde.
0: Uh, han bodde en tid i Bayern, og mm. han slo seg ned i uh, Italia i uh, en liten by som het uh, Positano uh, i 1925, der bodde han mer eller mindre først til 1933. Og da flyttet han tilbake til Oslo, og jeg vil jo tro at grunnen til det også kanskje handlet om uh, økonomi. Mm,
1: men uh, altså, han var en stor, stor forfatter i, i sv Sverige, men hva var grunnen til at han dro til Italia da, i ukenspunktet?
0: Eh, en vill tro det att han hade funnit ut att Positano var en sexual liberal italiensk by. Ja. Ehm, många menar att han valde att bosätta sig där nettop för det var lättare for han att leve ut sin sexuella läggning som homofil. det var jo en tid detta här när sexuell omgång med män var förbjudet och svänhelveste han var homofil. Mm. men nog som inte kanske är lika behagligt att snacka om det är jo det at det også har blitt hevdet at han etter hvert fikk dragning mot, ikke bare menn, men unge gutter, og gjerne veldig unge gutter, prostituerte gutter. Og så her hintene om att han også var pedofil, de førte jo også i den senere tid til den voldsom, litt sånn ubehagelig debatt her hjemme. Ja, hvordan da? Ja. Um, det var vel eh, i halden da, at eh, han hade fått eh, en plass oppkalt etter seg. Og 31. oktober 1999, så ble eh, bøyten av ham en status som var blitt laget av Nils Ås avduket her. Men disse spekulasjonene om att han kunne vara pedofil, de førte jo till att enkelte krevde denne bøyten fjernet. Nå er det jo ikke lett å bevise om det faktisk var noe i de påstande om pedofili, i biografin om man som beskrives som som noe som heter Efebofil, tror jeg det uttales. Det er ikke det da. Nei, altså det er når en voksen mann tiltrekkes av unge, men kjønnsmodne gutter, ja. altså ikke barn så, og ungdommer. Men en ting er i hvert fall sikkert, uansett hvordan det en var, så hadde han selv veldig store problemer med å akseptere den legningen han hadde, og han omtalte sig selv som abnorm i enkelte tilfeller, så det ser jo ut til å ha vært et tilbakeværende tema, som man slet uh, med dette også, så jeg vil jo tro at både det og det gamle traume med att han mistet faren sin på så uh, dramatisk vis når han var så ung, at alt dette här kan ha bidratt till att han drakk så mye som det han faktisk uh, gjorde. Men, en ny liten avstikker for en annen ting med dette oppholdet i uh, Italien. det var jo att han uh, opplevde Mussolini på NR12, og han ble faktisk en stor beundrer av uh, Mussolini. Uh, han skrev jo mangfoldige pro-fasistiske artikler. Er som så han var fasist? Ja, absolutt. Altså, han var ja. nok det. Han så på uh, Mussolini uh, som Europas store frihetsarkitekt, og vi kan uh, heller ikke unngå at han også, i, i hvert fall i starten, var en uh, stor beundrer av uh, Adolf Hitler.
1: Nettopp. Var den fascinasjonen noe som hadde vokst fram når han bodde i, i Bayern da, eller?
0: Ja, for ja. han bodde i Bayern i, fra 1922 til 1924, så han fikk jo da med seg starten av det som kom til å bli en stor Hitler-bevegelse der, og i april 1923 så klarte han også som en av de første utenlandske journalistene å få et intervju med Hitler, så det Oi. var også ti år før Hitler kom til makten.
1: Det det er jo sykt å på Ja,
0: det er jo det, men det var jo ett lite problem For Elvis, da. han kunne jo ikke tysk uh, <laughs> Men han var løsningsorientert ja. Så det han gjorde, det var jo at han fikk hjelp til å skrive spørsmålet På en halvdel av et ark Og så ba han da hittom å skrive svarene ved siden av Og det, og det gjorde ja, han Ja, gjorde Oi. det Nu skal det sies at det var jo ikke akkurat et revolverintervju. De første spørsmålene, de var absolut av det mer sånn koselige, hyggelige slaget. Men så helt til slutt da, så hadde Elvis da, som etter hvert hadde fått inntrykk av at Hitler kanske kunne være en brutal man, Han stilte spørsmål om man var brett til å ta alle midler i bruk dersom man kom til makten. Og da vet du du har smalt det. Hva tar du meg for oss? brølte Hitler til han ifølge historien da, og Elvester ble jo selvfølgelig helt sjokkert over denne voldsomme brutale, eller voldsomme reaksjon, ikke sant så han klarte bare å mumle fram etter eller annet om man kunde få det skriftlig om han klarte å spørre om det selv, eller om man hadde tolket jeg vet ikke, men han klarte i hvert fall å formidle det til ja. Hitler, og han fikk det skriftlig, <laughs> med store bokstaver og utrop seg inn antagelig ja så den fascination hans för Hitler den den tror jag han hade en god stund men så bleknade han lite att det vart för han så ju det att Hitler faktisk var berätt till att gå till krig för deras grekiska sitt men men av Mussolini det var han helt från sin död.
1: Mm. Ja när och död
0: han då egentligen? Han döde ung. Ja. Han ble faktisk bare 50 år gammel. Og det er jo enda mer imponerende da å tenke på alt det han faktisk klarte å produsere ja. før han nåde den Det har seg sånn at han fikk et illebefine, som de kalte det for, så under et besøk i Skien. Han tog inn på et hotell der som heter Høyars. Og her ble han da 18. desember 1934 funnet død på et av hotellets toaletter. Mhm. Så det var ganske tragisk. Eh, han skulle jo egentlig dagen etter eh, reise til Palestina med et skip som heter MS Bosboros. Han skulle altså ut på jobbtur for å rapportera om eh, Jomfruturen turen til dette skipet, så skulle han senere skildre forholdet i eh, Palestina. Så, så det, det var en brå kan du si. Ja,
1: var det hjertet da som svikta?
0: Altså dødsorsaken var nok trolig slag, eller som du sier et massivt eh, hjerteinfarkt. Så det kom jo eh, overraskende selv om han hadde en livsførsel som tilsa at kroppen hans fikk hørt seg litt i årene, ikke sant? Når han døde, så blir han også hedret med minnord og to minutter stillhet i NRK. Det er jo ikke sånn som alle opplever. Men graven hans, som man finner på Vestre Gravlund i Oslo, den er bare markert med en enkel steinhelle, og der står det Elvestad. Det er det liksom.
1: Kan man si at Sven Elvestad har endret Norge?
0: Uh, vi kan i hvert fall si at han har gjort livet til veldig mange nordmenn, hakke mer spennende, i, ja. i hvert fall de som liker radioteater och krim. Ja. Uh, Nej, men for å være litt seriøs, altså, han var jo en stjernereporter. Han uh, var en av de alla alla første som oppnådde kjendisstatus fordi han jobbet i media. Mm. Og han var uten tvil en av Norges mest betydningsfulle kriminalforfattere, en av de største ordkunstnere Norge har hatt. Og som journalist så var han veldig på hugget. Han var mye mer moderne enn alle andre. Mm. Så han var jo en foregangsmann for sine kollegaer på den tiden. Uh, tidens første kjendisreporter og vi kommer se, si at han på en måte fornyet journalistikken her til lands. Jeg, jeg vil si det at uh, han uh, på den måten absolutt skapte endringen i Norge.
1: Marianne Mo, primusmotor og hjernen bak uh, podkasten Kriminalkrøniken. Takk for at du tok litt tid til historier som endret Norge.
0: Alt er hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
1: Vil du se bilder av Sven Elvesta, så ligger det ute på våre Instagram-sider. Søk opp historier som endret Norge. Minne om at historier som endret verden kommer med en ny episode på torsdag. Kollega Christian Konglund er klar da også å komme med med en ny episode på mandag neste
0: uke. Gjenn klaren!